0: אתם מאזינים לכאן הסכתם,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: אחת לכמה שבועות היא חוזרת לכותרות. כבר 17 חודשים שהמלחמה בין רוסיה לאוקראינה נמשכת. בהתחלה היינו כולנו עם מלוא תשומת הלב על ההפגזות הרוסיות, על שכנתה, אבל ככל שחלף הזמן והמלחמה נמשכת, כרגיל תשומת הלב זזה משם למשברים פנימיים וגם בינלאומיים אחרים. בשבועיים האחרונים מתעוררת הגזרה המזרח אירופית הזאת שוב. ולדימיר פוטין מאיים על פולין, וצבאו מפגיז שוב ושוב את נמל אודסה, כשהיעד המרכזי, מאגרי התבואה
2: האוקראיני. Odessa, באמצע
1: the
0: החודש to... קרס ההסכם, שאפשר בתנאים כמעט בלתי אפשריים, את המשך ייצוא החיטה מאוקראינה למדינות שונות, ובעיקר לאפריקה, למרות המלחמה. אוניות ייצוא התבואה האוקראיניות זכו להגנה, בשבועיים האחרונים הם יעד להפגזות רוסיות. שלום כאן יואב קרקובסקי ואתם על עוד יום הסכת האקטואליה של כאן. היום נדבר על חיטה. מאגרי החיטה האוקראינים חשובים, חשובים מאוד. אם תזכו במה שלמדנו בשיעורי ההיסטוריה פעם מזמן, אוקראינה וגם רוסיה, הן למעשה אסם התבואה כמעט הגדול ביותר בעולם. יותר משליש מהחיטה בעולם גדלה שם. יכול להיות שמאבק מסחרי בין שתי יצרניות החיטה הגדולות, רוסיה ואוקראינה, מלבה עוד שלב במלחמה ביניהם? נדבר עם הדוקטור שי הרצבי, ראש התחום הבינלאומי והמזרח התיכון במכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן. אבל עוד קודם, דוקטור אלכס נירנבורג, עורך חדשות החוץ בדסק הדיגיטל של כאן חדשות, יעשה סדר בהתפתחויות האחרונות.
1: שלום אלכס. שלום יואב. בואו
0: נתחיל... מההתחלה. מה
1: זה
2: בכלל ההסכם הזה, ואיך הוא הושג? אז יש כאלו שיגידו לך שזה ההסכם שהציל את העולם מרעב, ויש שיגידו לך בעיקר ברוסיה שזו פארסה אחת גדולה. ב-24 בפברואר 2022, רוסיה מתחילה את המבצע הצבאי המיוחד שלה, שלא נאמר מלחמה, בשטחה של אוקראינה. ונוצר חשש אמיתי מרעב עולמי. רוסיה ואוקראינה אחראיות לייצור של 35% מהחיטה של העולם, ונוצר חשש אמיתי שהכמות הזאת לא תוכל להגיע למדינות אפריקה דרך הים השחור. כי הרי מדינות רבות סירבו לסחור עם רוסיה והטילו עליה עיצומים בעקבות המלחמה. ומבחינתה של אוקראינה נוצר קושי להוציא את התבואה דרך נמלי הים השחור ונוצר קושי אדיר לגדל אותה לנוכח אה, מסע הכיבושים של צבא רוסיה בימים הראשונים של המלחמה. כעבור חמישה חודשים של מלחמה מצליח האו"ם, ובעיקר השושבין הגדול של ההסכם הזה, נשיא טורקיה ארדואן, להגיע להבנות בין מוסקבה
0: לקייב. לפיהן משטר...
2: רוסיה תאפשר לאוניות אוקראיניות, לאוניות אזרחיות, להוציא חיטה אה, משלושה נמלים אוקראיניים דרך הים השחור במטרה להביא אותם למדינות אפריקה העניות, אלה שלא יכלו לשלם את המחיר של החיטה שזינקה בעקבות אה, פתיחת הקרבות. ובעקבות זאת, על פי נתונים רוסיים, יואב, במשך השנה האחרונה, כ-800 אוניות אזרחיות אוקראיניות הצליחו להוציא חיטה מתוך אוקראינה דרך הים השחור למדינות אחרות.
0: ונגיד שאל כל האזור הזה של אוקראינה וגם שטחים לא קטנים ברוסיה, מכנים אותם אסם התבואה הבינלאומי כמעט.
2: Uh, בהחלט, כמות אדירה של חיטה, כמות אדירה של גידולים. Uh, הקרקע פורייה מאוד, המים נספגים בה בקלות, uh, והמון גידולים מגודלים בשטחה של אוקראינה בזכות העניין הזה. לא, לא בזכות איזושהי התפתחות טכנולוגית, פשוט אוקראינה ואדמתה בורחו ביכולת לגדל uh, חיטה.
0: לפני ההסכם היו חששות שמא מי מהצדדים, בדגש על פוטין, לא יעמוד
2: בהסכם? בוודאי, היה חוסר, חוסר אמון מוחלט בין הצדדים, אנחנו חמישה חודשים בתוך המלחמה. <אז> טענות שרוסיה <מח> מנסה לחסל את זלנסקי ושאוקראינה זוממת להתנקש בפוטין החשש הרוסי היה שהאוקראינים ינצלו את המסדרון הזה לצורך שינוע של סחורות אסורות לצורך שינוע של נשק מערבי לתחומה של אוקראינה <מח> והאוקראינים חששו <מח> שהרוסים ינסו בכל דרך לחבל בהסכם הזה יפגיזו אוניות אזרחיות, לא יעמדו בו יגרמו להרוגים רבים, וכל הניירת הזאת של האו"ם וארדואן, זה, כל, כל העניין הזה ייגמר בדם רב.
0: אז מה באמת קרה? עמדו בו שני הצדדים?
2: תראה, צריך להגיד את האמת, ההסכם הזה קרטע במשך שנה שלמה. על פי הנתונים של רוסיה, קראנו 800 אוניות uh, יצאו. מהנמלים האוקראינים הצליחו להביא את החיטה אל מחוץ לגבולות רוסיה ואוקראינה, אבל אומר ולדימיר פוטין שכל ההסכם הזה, אם נדבר בשפת בני אדם זה לא יותר מחרטא אחת גדולה. אומר ולדימיר פוטין, תראו, מי שהרוויח מההסכם הזה זה לא מדינות אפריקה, אל תספרו לנו סיפורים. מי שבאמת באמת נהנה מהפירות של המסמך הזה של האו"ם וארדואן אלו המדינות העשירות ששאבו את מרבית החיטה אליהם, לקחו את המשאב הזה אליהם, חילקו אותו כאהבת נפשם ובסופו של דבר מדינות אפריקה נשארו עם uh, מעט מאוד חיטה ומעט מאוד מזון. בואו ניגע בעוד נקודה נוספת חשובה מאוד מבחינתה של רוסיה, ההסכם ש... אפשר אה, הוצאה של אוניות אוקראיניות אה, אל הים השחור היה רק חלק אחד, נדבך אחד בהסכם. בהמשך, על פי הרוסים, האו"ם היה אמור לאפשר לרוסיה עצמה למכור את החיטה, כלומר להסיר חלק מהסנקציות שהטילה למערב, ויתרה מכך, אחת הדרישות של פוטין זה לחבר בנק רוסי למערכת הסוויפט, ככה שרוסיה שוב תהיה חלק מהקהילה הבינלאומית ותהיה אפשרות להעביר כספים מרוסיה למקומות אחרים. העניין הזה לא קרה, ובגלל זה טוען ולדימיר פוטין שהמערב, האו"ם וגם טורקיה הם אלו שהפרו
0: את ההסכם. אז זה מה שמביא בסופו של דבר להפסקת ההסכם הזה?
2: תראה, ההסכם הזה מופסק על ידי רוסיה ביום מאוד רגיש, ביום שבו אוקראינה תוקפת את גשר קרים. אם תרצה סמל הכיבוש הרוסי של חצי האי קרים ולמעשה ביום שבו שניהם מלטים אוקראינים פוגעים בגשר הזה וגורמים לו נזקים מאוד כבדים, רוסיה מודיעה, הסכם החיטה הסתיים. אבל מאחורי כל העניין הזה עומד אינטרס, ורוסיה אומרת לעצמה את הדבר הבא, אנחנו מסוגלים למכור את החיטה שלנו בעצמנו, אנחנו לא חוברנו למערכת הסוויפט, האינטרסים שלנו בסופו של דבר שוב שמו אותם הצידה ולא ספרו אותנו, לכן אין לנו צורך בהסכם הזה.
0: זה בעצם מה שמביא להפסקתו של ההסכם. מה משמעות הפסקת ההסכם הזה?
2: מה שקרה מאז הפסקתו זה שרוסיה מפגיזה באופן תדיר את מאגרי התבואה של אוקראינה ופוגעת בתשתיות של נמל הדסה.
1: אוי תומן, אוי ת'דרונה.
2: ככה שגם אם היום יגיעו האוקראינים לאיזושהי הבנה בנוגע לחידוש ההסכם, הם לא יוכלו לעמוד בו, מכיוון שרוסיה מפרקת את התשתיות וגם מפגיזה סמים עם חיטה, כך שלאוקראינה לא תהיה אפשרות להוציא שום סחורה החוצה. במקביל מודיעה מודיע רוסיה שהיא תראה בכל אונייה שנעה לעבר נמל אוקראיני, גם אם היא אונייה אזרחית, היא תראה בה כמטרה צבאית לגיטימית לחלוטין לתקיפה. אוקראינה אגב הודיעה על אותו צעד בדיוק כלפי אוניות רוסיות שנעות בים השחור, אבל כרגע מה שקורה, מאז ההסכם הזה שרוסיה מנסה לחבל בתשתיות האוקראיניות ולהביא למצב שבו היא זו שתמכור את החיטה בעולם, והיא גם זו שתקבע בין היתר את המחיר. אז עכשיו באה רוסיה באמצעות פורומים שונים שהיא יוזמת עם מדינות אפריקה ואומרת, תראו, האוקראינים והאו"ם הונו אתכם. כל זה הייתה הולכת שלל. <מומת> השתמשו בכם בשביל uh, להוציא את החיטה האוקראינית למדינות המערב, עשו את זה יפה, חרטטו את כולנו. עכשיו רוסיה באה ואומרת את הדבר הבא. לנו יש מספיק חיטה בשביל לספק אותה למדינות אפריקה ואנחנו אפילו מוכנים למכור אותם בהנחה, אבל זה בתנאי שתעשו איתנו עסקים, זה בתנאי שתחתמו חוזים, זה בתנאי שאפריקה תהפוך לשותף אסטרטגי של רוסיה, ורוסיה משתמשת בתבואה, במשאב הזה שיש לה, כדי לנסות ולהתגבר על הסנקציות הבינלאומיות באמצעות היבשת הענקית הזאת ששמה אפריקה.
0: זאת אומרת שבעצם מנסים לעשות איזושהי תחרות מסחרית על התבואה שיש ברוסיה מול זו של אוקראינה באמצעות כלים מלחמתיים
2: לגמרי, הרי אנחנו יודעים שרוסיה משתמשת בכל הכלים שעומדים ברשותה על מנת ללחוץ פוליטית על מדינות כאלה ואחרות, אם זה נפט, האנרגיה הרוסית, הפעם התבואה היא זו שמשמשת כאמצעי לחץ, והרטוריקה הרוסית היא אנטי-מערבית, יואב, אומרים הרוסים שהאוקראינים, שהם למעשה הם בובות מערביות בנרטיב הרוסי, הם בסך הכל עושי דברו של המערב, אנחנו מעצמה, אנחנו מסוגלים להתגבר על הסנק... ולס... ולהאכיל את יבשת אפריקה.
0: אז בואו נדבר עכשיו על טורקיה כשושבינת ההסכם הזה בין אה, רוסיה לבין אוקראינה. מה בעצם קרה? מה, התקלקלו מאוד היחסים בין ארדואן
2: לפוטין? אה, אנחנו כולנו זוכרים את האופן שבו התקלקלו יחסי ישראל-טורקיה בתחילת אה, העשור הקודם. כאשר ארדואן לפתע החליט לפנות מזרחה, להפוך שוב לסולטן של המזרח התיכון, ישראל הפכה בעיניו לנטל, ואנחנו ספגנו המון ביקורות גם בדימה אנטישמית מצידו של המנהיג הטורקי. זה מה שקורה עכשיו גם ליחסי טורקי-רוסיה. טורקיה... פונה מערבה. טורקיה עכשיו אה, לוטשת עיניים לעבר ברית נאטו, לנצל, לסחוט את הלימון הזה של הצטרפות שוודיה, לקבל הטבות אה, ממדינות מערביות, לזכות בנשק מערבי, לזכות באהדה אה, של הקהל, להתקרב למערב. ופוטין לפתע הופך להיות נטל בעיניו של ארדואן, ולפתע הנשיא הטורקי מאמץ רטוריקה אוקראינית. ואיך זה בא לידי ביטוי? הנשיא זלנסקי מוזמן לאנקרה, ושם ארדואן ממש תוקע סכין בגבו של ולדימיר פוטין, ומוסר לידיו של הנשיא האוקראיני ארבעה מפקדים בכירים בגדוד אזוב, גדוד לאומני אוקראיני שלוחם לצד הצבא נגד הרוסים. והם הגיעו לטורקיה כתוצאה מהסכם בין שלוש המדינות, בין אוקראינה, רוסיה וטורקיה כחלק מחילופי שבויים ואז למעשה ארדואן מפר את ההסכם מול פוטין ומוסר את האנשים האלה לידיו של זלנסקי שחוזר איתם לאוקראינה ומציג אותם לראווה ותמונות של ניצחון. אומרים גורמים בפרלמנט הרוסי טורקיה תקעה לנו סכין בגב, אולי זה הזמן להכריז עליה כמדינה לא ידידותית, זה המינוח הרוסי, אז זה לא זמן טוב לראות בטורקיה מתווכת הוגנת בשלב הזה.
0: דוקטור אלכס נירנבורג, תודה רבה לך. תודה יואב. הדוקטור שי הרצבי הוא ראש התחום הבינלאומי והמזרח התיכון במכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן. יודע היטב מהו מארג האינטרסים שהוביל את פוטין להפר את ההסכם עם אוקראינה ולאן כל זה לוקח אותנו במלחמה הזאת. שלום דוקטור שי הרצבי. שלום וברכה. לפני הכל שי, מה ההשפעה הפוטנציאלית של מצב שבו אין הסכם לייצור חיטה מאוקראינה על שוק המזון העולמי?
1: יש פה כמה וכמה משמעויות, בראש ובראשונה זה עשוי להוביל לעליית מחירים. כמו שהמחירים ירדו בשנה האחרונה, על פי ארגון האו"ם למזון ולחקלאות, ההסכם שנחתם ביולי שנה שעברה, תרם לירידה של כ-12% במחירי המזון העולמיים, ככה וייס ורסה. זאת אומרת, אם ההסכם לא יחודש ויימשך תקופה ארוכה, אומרת, חוסר הנכונות הרוסית, אנחנו צפויים לכמה וכמה דברים. אחד, לעליית מחירים. אנחנו כבר היינו בבורסות, מחירי האחוזים העתידיים על החיטה עלו בכמה וכמה אחוזים. מעבר לזה שזה אסור להשפיע על האינפלציה, על מדינות במצוקה, כמו מצרים, מדינות אחרות באפריקה, שיבואניות חיטה מאוקראינה, מרוסיה, וזה בתרחישי קיצון. יכול גם להשפיע על יציבות משטרים באותן מדינות שנשענות וגם ככה הן נמצאות במשבר כלכלי עמוק. אז בואו נדבר על העמדה
0: הרוסית, שהיא זאת שבעצם מערימה קשיים על חידוש ההסכם שנחתם לפני יותר משנה. אז מה האינטרס לא לחדש את ההסכם?
1: תראה, למעשה אנחנו רואים את הרוסים בכל ה-17 חודשים של המלחמה, עושים ניצול מאוד ציני של משאבי הטבע כדי לקדם את היעדים שלהם. אם זה היה הנפט והגז בתקופה מסוימת, אפילו פיצוץ הסכר לפני כחודש, הוא היה חלק מזה, לראות איך אתה בעצם הורס את אוקראינה ומשתמש בזה כדי לקדם את היעדים שלך. והחיטה שיוצאת מאוקראינה, ואוקראינה נחשבת אחת מיצוניות החיטה הגדולות בעולם, למעשה. לחץ נוסף על המערב, על אוקראינה, כדי לשפר עמדות וכדי לנסות לקבל כל מיני דברים, זה דבר אחד. וברמה האסטרטגית ביותר, בעצם להמחיש למערב, ככל שהמלחמה תימשך, הנזק למערב, למערכת הגלובלית בכללותה, עשוי להיות גדול ביותר ולשלם מחירים גבוהים. ולכן, כדאי להפסיק את המלחמה כמה שיותר מהר. בעצם ביטול
0: ההסכם הזה מלמד משהו על מצבו של פוטין? על מחשבותיו, אולי על הביטחון העצמי שלו במלחמה הזאת, שנמשכת כבר יותר משנה וחצי?
1: אנחנו רואים שהאוקראינים החלו במתקפת הנגד לפני כ... כחודש. ועד עכשיו, לפי כל הדיווחים, ההתקדמות שלהם מאוד מאוד איטית, ולא נראה שמצליחים להפקיע את מערך הביצורים שהרוסים בנו. בדרום אוקראינה ובמזרח. וזה אין ספק שמעצים את הביטחון של פוטין. הנה כל ההערכות האוקראינית הגדולה, כל האמל"ח שהמערב מעביר לה, אני יכול להתמודד ואולי אפילו להיערך למתקפת נגד אה, אחרת שלי. ואנחנו רואים, התרוסים מגבירים בשבועות האחרונים את התקיפות באמצעות מל"טים, באמצעות טילים נגד יעדים בקייב, באודסה, כמו שציינתי קודם לכן. זאת אומרת, יש פה איזשהו ביטחון של פוטין, שאני בהחלט מסוגל לה, להחזיק מעמד מול מתקפת הנגד, למרות גם מה שקרה עם המרד של בריגוז'ין וכוח וגנר, ואפשר להמשיך במערכה, כאשר בסופו של יום... בנובמבר, כשנגיע לנובמבר-דצמבר, זהו, אנחנו מגיעים עוד פעם לשלושה-ארבעה חודשים של פגרת החורף, כמו שיש בכדורגל באירופה, ויהיה מאוד קשה להמשיך במערכה, ולכן שעון החול משחק פה לרעת האוקראינים במידה רבה.
0: המרד של כוח וגנר, שבמידה מסוימת תדמיתית החליש את ולדימיר פוטין, נשיא רוסיה, יש לו חלק בעובדה שעכשיו פוטין... מנסה לעשות מהלך שנראה ברמה הבינלאומית כחוזקה גדולה יותר שלו?
1: בהחלט ייתכן, זאת אומרת, אין ספק שהמרד של אפריגוז'ן, המרד של ה-24 שעות, הציב סימני שאלה, עד כמה מש, משטרו של פוטין יציב. לעת עתה נראה שהוא בהחלט יציב, והוא צריך להפגין מנהיגות, הוא צריך להפגין שרוסיה מנסה לשלוט ושולטת באירועים, ולכן עצם זה שהוא ביטל את ההסכם בא ואומר... אני רוצה שישחקו על פי הכללים שלי, על פי התנאים שלי. אנחנו לא חלשים, אנחנו לא נגררים, אנחנו בהחלט יכולים לעמוד על שלנו ולדרוש uh, דברים כדי לשפר את המעמד שלנו, את העמדה שלנו, uh, לקראת ההמשך. משהייתה איזושהי
0: של ההסכם הזה בין uh, רוסיה לבין אוקראינה בנושאי התבואה, היא טורקיה. אז איפה היא נעלמה בנקודה שבה צריך היה לחדש את ההסכם? היא
1: לא נעלמה. מערכת היחסים בין רוסיה לטורקיה עברה עליות ומורדות במהלך המלחמה. אנחנו ראינו ערב הבחירות לנשיאות טורקיה, פוטין תמך מאוד בארדואן, כי הוא רצה שארדואן, מה שנקרא, יישאר נשיא, זו הייתה האופציה הטובה ביותר בעיניו. דווקא אחרי הבחירות, כל מיני מהלכים של ארדואן, עוררו מורת רוח רבה במוסקבה. זה עם הנכונות שלו לצרף את שוודיה. אני רוצה להזכיר שטורקיה במשך תקופה ארוכה סירבה לצירוף שוודיה לנאט"ו, והנה עכשיו הם מוכנים, תמורת F-16 ואולי דברים אחרים. אם זה באמירה של ארדואן במהלך ביקור הנשיא זלנסקי בטורקיה, שהנה אוקראינה יכולה אולי להתקבל בעתיד לנאט"ו. ואם זה אפילו בצעד מאוד סימבולי של שחרור צינים אוקראינים מיחידת אזוב, שבעצם הרוסים העבירו והייתה הבטחה טורקית לא מספר מהלכים שעוררו מורת רוח רבה מאוד אה, ברוסיה. ארדואן אמר, וזה מאוד חשוב, שהוא מוכן להזמין את הנשיא פוטין לטורקיה באוגוסט הקרוב. ואם ביקור כזה יצא לפועל, בהחלט ייתכן שזה בעצם יהיה הביקור שיסגור מחדש הסכם. אבל למה הביקור חשוב? כי פוטין עכשיו למשל לא יכול להגיע לדרום אפריקה לכינוס מדינות הבריקס, בגלל שיש נגדו צו מעצר של ה-ICC, ודרום אפריקה חתומה על אמנת רומא. ולכן הביקור שלו בטורקיה בעצם נועד להראות, הנה אני לא מבודד, אם אכן מאוד מאוד רבה. לכן יש פה מערכת יחסים מאוד מאוד מורכבת בין הרוסים לטורקים. הטורקים ימשיכו למלא תפקיד משמעותי, ואנחנו נצטרך לראות באוגוסט אם הביקור יצא לפועל, הוא בהחלט יעשוי, מה שנקרא, לפרוץ את הדרך להסכם מחודש.
2: אז איך זה
0: יכול להסתיים? גם ביטול ההסכם, האם זה מחריף את זירות הקרב בין אוקראינה לבין רוסיה? זה יצרף מישהו ממדינות המערב?
1: תראה, זלינסקי כבר uh, קרא ואמר, אולי נאטו uh, צריכה להתערב ולסייע ולר... במה שנקרא פריצת המה, הבלוקדה של הצי הרוסי ב... בים השחור. אבל זה לא יקרה. האמריקאים ונאטו מתחילת הדרך נחושים. אנחנו נסייע לאוקראינים כמה שצריך. אבל לא נילחם בעצמנו מול הרוסים, מתוך החשש שלאיפה זה אנחנו עשויים להידרדר. שאלת המפתח היא, לאיפה המלחמה ממשיכה? ואיך שזה נראה כרגע, לא הצבא הרוסי, לא הצבא האוקראיני, מסוגלים להכריע אחד את השני. זאת אומרת, אנחנו במלחמת התשה מדממת, שתימשך עוד תקופה ארוכה וממושכת. אחת השאלות עולה, האם כשנגיע לחורף הבא, האם יפתח פה איזשהו חלון? לתחילת המשא ומתן כזה או אחר בין הצדדים השונים. הבעיה שפערי העמדות כרגע לפחות, הם ממש אה, מהותיים, תהומיים. אבל כאשר אה, המערב יראה שאין שום התקדמות, ב-2024 אנחנו כבר מתקרבים לבחירות בארצות הברית, ואין ספק שהנושא הזה יהיה מאוד כבד במערכת הבחירות, הרפובליקנים הולכים, מה שנקרא, לעשות פה אירוע גדול. תראו כמה אנחנו כספים ממשיכים להעביר לאוקראינים בלי שום איזושהי תועלת. ולכן... אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל על המחצית הראשונה של 2024, אולי כחלון הזדמנויות לגבש איזושהי הסדרה כזו או אחרת. מהצד השני, יש תמיד החשש, מה יקרה אם פוטין יידחק עם הגב לקיר? זאת אומרת, זו אחת, זו אחת הדילמות המערביות. עד כמה אתה דוחק את פוטין אה, אחורה? כי מה, מה יקרה אם הוא פתאום יחשוב שהוא הולך להפסיד את קרים? אני לפחות חושב שפוטין, יש דבר אחד שלא יכול לאפשר לעצמו. להצטייר כמי שהפסיד את המלחמה. כי הפסד המלחמה, בסופו של דבר, המשמעות זה אולי אסוף שלטונו, בוודאי פגיעה אנושה במורשת שלו, ולכן הוא יעשה הכל כדי להימנע מדימוי לפחות של הפסד המלחמה. מה המשמעות של זה? בתרחישים קיצוניים, משתמשים באמצעים קיצוניים. הווה אומר, אני חושב שהאופציה של נשק גרעיני טקטי, בעת צרה, פוטין בהחלט יכול לשים אותה על ולה... ולהשתמש בה, או לפחות לאיים בצורה מוחשית. שיעשה בשימוש. אני רוצה להזכיר, כבר עכשיו יש פה לא מעט דיווחים שנשק גרעיני טקטי עבר לבלורוסיה, זאת אומרת, עוד, עוד זירה, ובלורוסיה כבר גם קרובה לפולין ולמדינות אחרות שחברות בנאטו, זאת אומרת, יש פה תמיד את האיום של גם הסלמה מאוד מאוד משמעותית וגם הרחבה של גבולות המערכה. בשבוע הבא אני בפולין. יש לי סיבה לחשש? לא, לא, ממש לא. קודם כל תהנה, אבל ממש לא, אני חושב שזה בתהליכים ארוכי טווח, זה לא מחר, זה לא מוחרתיים. אבל
0: היו איומים רק בשבוע האחרון של רוסיה כלפי פולין, שפולין מנסה לפגוע בשטחי בלרוס. אז יש כאן איזשהו ניסיון לייצר חזית נוספת.
1: לא, אני חושב שאנחנו צריכים לעשות הפרדה בין האיומים הרטוריים. שנועדו כ... כשמם כן הם, לאיים לבין דברים מוחשיים. הרוסים לא מסוגלים לפתוח חזית נוספת, הם לא רוצים לפתוח חזית נוספת, כי הם מאבינים שפולין זה כבר נאטו, זה פרק חמש בנאטו, זאת אומרת זו מחויבות של נאטו לצאת להגנתה של פולין, אבל מה רע בלהבהיל את, את העולם, הנה אפילו אתה.
0: לגבי העמדה הישראלית בנושא המלחמה, הייתה עד עכשיו איזושהי השתדלות ישראלית ללכת בין הטיפות, אבל ככל שעובר הזמן... ישראל מתחילה להתקרב לעמדת המערב נגד רוסיה, למרות הביקורת של מי שהיה ראש האופוזיציה בתחילת המלחמה הזאת, בנימין נתניהו, על יאיר לפיד ועל נפתלי בנט. נדמה שבנימין נתניהו דווקא מתקרב לקו שלהם עכשיו.
1: אני חושב שמה שאנחנו רואים פה, המשכיות. במדיניות הישראלית, מכמובן ממשלת בנט-לפיד ומה שממשלת נתניהו עושה עכשיו. ישראל פה נמצאת באיזושהי דילמה מהותית. מצד אחד, אין ספק שברמה האסטרטגית, במישור המוסרי והערכי, אנחנו חייבים להתייצב לצידה של אוקראינה. אבל יש לנו מצב מיוחד, יש לנו שיקולים ואינטרסים ביטחוניים בגלל הנוכחות הרוסית. בגבול הצפוני בגלל הקהילה היהודית הגדולה ברוסיה. ולכן ישראל צריכה לגבש מדיניות שבעצם יש לה מצד אחד לסייע לאוקראינה כמה שיותר בסיוע מוניטרי, סיוע צבאי רך, הכוונה מערכות uh, uh, התרעה, uh, מערכות uh, uh, גילוי מוקשים, אפודים, דברים uh, בסגנון, והצהרות חד משמעיות וברורות. בעד אוקראינה ונגד רוסיה, לא להסס גם להביע תערעומת ומחאות נגד הרוסים כאשר uh, צריך. מקסימום הרוסים י, י, יביעו מחאה משלהם, הם לא ישברו את הכלים, כי גם הרוסים, מערכת הקשרים עם ישראל חשובה. מה ישראל לטעמי? לא צריכה לעשות והיא לא עושה את זה עד כה, זה להעביר מערכות כיפת ברזל לאוקראינה. כי יש לפה, זה בעצם קווים אדומים של הרוסים, ואסור לנו לשכוח, יש לרוסיה כן יכולת היזק אה, אה, במרחב, ולכן אני חושב שהמדיניות הישראלית צריכה לעשות הבחנה בין כיפת ברזל לבין כל שאר הדברים, ששאר הדברים לעשות כמה שיותר כיפת ברזל, אני חושב שצריכה להמשיך במדיניות אה, עד עכשיו, חרף אה, אה, הביקורת האוקראינית אה, בנושא.
0: וגם אולי החשש מזליגת טכנולוגיות. הרי הטכנולוגיה של כיפת ברזל שמורה בין ישראל לבין ארה״ב.
1: תראה, אחד הדברים שראינו במלחמה בציר הרוסי-איראני, שמצד אחד הרוסים מעבירים לאיראנים מערכות נשק שהם תפסו באוקראינה, מצד שני, דרך אגב, האוקראינים מעבירים למערב מערכות נשק רוסיות, זאת אומרת, החשש אם חס וחלילה מערכת כיפת ברזל, חלק ממנה יזלוג לאיראנים, יש פה אסון לאומי לביטחון דוקטור שי הרצבי. תודה רבה. תודה רבה.
0: האזנתם לעוד יום. עורך דניאל אופיר, עיצום קול ומיקס נדב ניר, ביצוע טכני, תמיר צובריץ, וגבה שבקין ומשה ליכטנשטיין. בצוות האורחים, יותם רוזנבלד. היה לכם מעניין? שתפו בכל הכוח. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או באפל פודקאסט, נשמח אם תפנקו בדירוג. מוזמנים להשאיר שם גם הערה. תובנות, אם יש לכם על הפרק, אפשר לשתף בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, או בחשבון שלי, בפייסבוק או טוויטר. פרקים חדשים של עוד יום, עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי, את כולם, וגם הסכתים נוספים מבית כאן, תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים שלכם, או באתר כאן, תאגיד השידור הישראלי. אני יואב קרקובסקי, משתמש.